0: Ein Cowboy, ein Clown, ein Löwe und ein Hockeyspieler sind in einer Bar. Kurze Zeit später ist einer von ihnen tot. Was klingt wie die Pointe eines schlechten Scherzes, wird im Jahr 2007 die traurige Wahrheit für die Familie von Joel Lovlin, einem Vater, der nur Halloween feiern wollte. Es ist der 27. Oktober 2007, an dem sich Joel Lovelin und seine Verlobte Heather Eastling für eine Halloween-Party zurechtmachen. Der 38-jährige Joel hat nach einer gescheiterten Ehe in Heather endlich die Liebe seines Lebens gefunden. Obwohl die beiden erst ein Jahr zusammen sind, planen sie bereits ihre Hochzeit am 8.8.2008. Joel wird von allen als einfacher, friedliebender Mann beschrieben, der das Leben liebt und den so schnell nichts aus der Ruhe bringt. Er spielt gern Golf und Bowling, interessiert sich für Hockey, macht viel mit seinen Freunden und ist ein liebevoller Vater für seine 15-jährige Tochter Alexa. Nach seinem Mathematik- und Informatikstudium an der University of North Dakota arbeitet er als Systemanalytiker. Die 31-jährige Heather ist Lehrerin. Zusammen leben sie in Grand Forks im US-Bundesstaat North Dakota. Die Stadt zählt zwar nur 53.000 Einwohner, Trotzdem ist sie für ihre vielen Bars und Kneipen landesweit bekannt. In die Broken Drum Bar wollen am Abend des 27. Oktobers auch Heather und Joel für eine Halloween-Party. Er hat sich mit einem grünen Trikot als Hockeyspieler seiner Lieblingsmannschaft, den Fighting Sue, verkleidet. Heather geht als Mechanikerin. Den Abend in der Bar verbringen die beiden mit Blackjack-Spielen. Sie trinken ein paar Drinks. An diesem Abend ist auch eine Gruppe von 40 bis 50 Männern unterwegs. Sie haben einen Partybus gemietet, der sie von Bar zu Bar fährt. Auch die Broken Drum Bar ist eines ihrer Ziele, wo die betrunkenen Männer am Abend des 27. Oktober trinken, bevor sie wieder in die nächste Knappe fahren. Es ist ca. 23.30 Uhr, als Joel einen Anruf erhält. Um in Ruhe zu telefonieren, geht er nach draußen. Als der 38-Jährige wieder zurückkommt, erzählt er Heather, dass einer der Männer aus dem Partybus zurückgelassen wurde. Joel will noch einmal rausgehen, um nach ihm zu sehen. Er gibt Heather noch einen Kuss, bevor die Bar verlässt. Sie weiß zu diesem Zeitpunkt noch nicht, dass es das letzte Mal sein wird, dass sie Joel lebend sieht. Nur sechs Minuten später kommt ein aufgelöster Mann in die Bar und ruft, dass jemand den Notruf wählen muss. Draußen liegt ein schwer verletzter, blutüberströmter Mann. Es ist Joel Lovelin. Als der Krankenwagen eintrifft, ist der 38-Jährige nicht mehr bei Bewusstsein. Er hat schwere Verletzungen am Kopf und seine Gesichtsknochen sind gebrochen. Im Krankenhaus kämpfen sie um das Überleben von ihm. Doch es ist zu so spät. Joel Lovelin ist tot. Er steckt an seinem eigenen Blut, das er durch die schweren Verletzungen eingeatmet hat. Die Polizei beginnt sofort mit den Ermittlungen. Eigentlich sollte es nicht schwer sein, Zeugen zu finden. Schließlich feierten rund 80 Leute in der Bar und auch der Partybus kann schnell ausfindig gemacht werden. Bei dieser Annahme geht allerdings die Polizei. Bis heute sind sich viele sicher, dass es mehrere Menschen gibt, die mehr über den tragischen Tod von Joel Lovlin wissen, doch sie schweigen. Nach den ersten Ermittlungen kristallisieren sich sechs junge Männer heraus, die möglicherweise für den Tod des 38-Jährigen verantwortlich sind. Da die Männer vor allem durch ihre Kostüme in den Medien charakterisiert werden, kursiert nur kurze Zeit nach Joels Tod eine bizarre Liste an Zeugen und Verdächtigen in der US-amerikanischen Presse. Der weinende Clown? Der aggressive Cowboy, der betrunkene Löwe, der Jäger, der Bauarbeiter und der Gangster-Rapper. Der weinende Clown ist der erste, der die Polizei bei ihren Ermittlungen auffällt. Hinter dem Kostüm verbirgt sich der 22-jährige John Daziel, der zur Gruppe aus dem Partybus gehört. Bei seiner Befragung ist der junge Mann aufgelöst und nervös, seine Hände zittern und zweimal bricht er in Tränen aus. Als er noch am Abend von Joel Lavelins Tod befragt wird, äußert er außerdem einen merkwürdigen Satz. Heute Abend sind einige Dinge aus dem Ruder gelaufen. Der zweite Verdächtige ist der aggressive Cowboy, der ebenfalls noch am Abend des Mordes befragt wird. Es ist der 23-jährige Bryce Larson, der sich um die Organisation des Partybusses gekümmert hat. Gegenüber der Polizei ist Bryce aggressiv und verweigert die Kooperation. Bei ihm müssen zwischendurch Handschellen angelegt werden, um den gewaltbereiten 23-Jährigen zu beruhigen. Außerdem gibt er gegenüber der Polizei einen falschen Namen und ein falsches Geburtsdatum an. Zu Beginn der Vernehmung fragte die Polizei außerdem, ob es sich bei dem Toten um den Mann im grünen hockey handelt. Bryce muss Joel also im Laufe des Abends gesehen haben. Er gibt allerdings nur an, dass er Joel auf dem Parkplatz vor der Broken Drumbar gesehen hätte. Dort hätte er bereits Blut im Gesicht gehabt. Allerdings sei er nicht lebensbedrohlich verletzt gewesen. Später bestreitet Bryce jedoch, solch eine Aussage jemals getätigt zu haben. Einen Tag nach dem Mord sagen einige der Männer aus dem Partybus aus, dass es einen Abend zuvor eine Schlägerei zwischen zwei Männern gab. Der 22-jährige James Warra, der am Abend zuvor als Jäger verkleidet war, hatte eine gewalttätige Auseinandersetzung mit einem Mann in einem Löwenkostüm. Ohne vorherige Provokation hätte er die Gruppe attackiert und James ins Gesicht geschlagen. Danach sagte Cowboy Bryce dem Mann im Löwenkostüm, dass er nicht mehr im Partybus mitfahren darf. Das deckt sich mit der Aussage von Joel gegenüber Heather, dass er draußen nach einem Mann gucken wollte, der zurückgelassen wurde. Bryce hätte an diesem Abend noch einmal versucht, mit dem betrunkenen Mann im Löwenkostüm zu reden und ihn zu beruhigen. Zur Verstärkung hat er dafür zwei Freunde mitgenommen den 23-jährigen Mitchell Dalen, der sich als Gangster-Rapper verkleidet hatte, und Josh Desil, den älteren Bruder des weinenden Clowns, der selbst als Bauarbeiter verkleidet war. Als die drei Männer den betrunkenen Löwen zur Rede stellen wollen, hätte dieser einen Mann im grünen hockey bei sich gehabt, Joel Lavlian. Joel habe versucht, zwischen den beiden Parteien zu schlichten. Das Gespräch sei ruhig und ohne Gewalt verlaufen. Mitchell und Joel hätten noch gescherzt, bevor zusammen mit Bryce und Josh zurück in den Partybus gestiegen sei und den Mann im Löwenkostüm bei Joel gelassen hätte. Laut diesen Zeugenaussagen scheint er der Letzte gewesen zu sein, der Joel lebend gesehen hatte. Doch wer war der mysteriöse Mann im Löwenkostüm? Es dauert nicht lange, bis die Polizei auch auf diese Frage eine Antwort hat. Es ist der 23-jährige Travis Day, der eine Ausbildung zum Krankenpfleger macht. Travis meldet sich freiwillig bei der Polizei, nachdem er erfahren hat, dass sie nach einem Mann in einem Löwenkostüm suchen. Bei der Vernehmung sitzt der Polizei ein Mann gegenüber, der noch gezeichnet ist von der Schlägerei mit James Vara, dem Jäger. Travis hat Verletzungen im Gesicht und ein blaues Auge. Er gibt zu, dass er am Abend des 27. Oktober 2007 betrunken war und dass es eine Auseinandersetzung mit dem Jäger gab. Doch er hätte Joel nichts getan. Trotzdem konfisziert die Polizei Travis' Kostüm, das zu einer gelben Pfote passt, die am Tatort nur unweit von Joels leblosen Körper gefunden wurde. An seinem Kostüm entdeckt die Polizei außerdem Blutspritzer von Joel Lovelin. Sie sind sich schnell sicher, in Travis den Mörder gefunden zu haben, doch dieser streitet sämtliche Schuld ab. Es gibt viele Verdachtsmomente gegen Travis Day, die im Prozess, der ein Jahr nach dem Mord stattfindet, vorgetragen werden. Sein aggressives Auftreten, sein Kostüm und die Blutspritzer daran. Doch es gibt auch Zweifel, die vor Gericht von Travis' Verteidigung aufgezeigt werden. Zum einen ist es die Größe des Opfers im Gegensatz zum Beschuldigten. Joel war ein großer und breit gebauter Mann. Selbst wenn Travis ihn angegriffen hätte, hätte Joel sich gegen den nur halb so schweren Travis wehren können. Auch die Blutspuren am Kostüm sind kein eindeutiger Beweis. Die Staatsanwaltschaft behauptet, dass Joel aufgrund seiner Verletzung Blut gespuckt hätte, die so auf Travis' Kostüm gekommen wären. Doch der Gerichtsmediziner widerspricht der Ausführung der Staatsanwaltschaft. Joel hatte bei der Obduktion immer noch einen Kaugummi im Mund – Hätte er wirklich Blut gehustet, hätte er diesen mit ausgespuckt. Außerdem sagen während des Prozesses Zeugen aus, die viele Zweifel an der Ermittlungsarbeit der Polizei streuen. Die Polizei geht davon aus, dass der Partybus mit 40 bis 50 Insassen die Bar bereits verlassen hatte, als Joel tödlich angegriffen wurde. Ihre sämtlichen Ermittlungen hatten sich rund um diese Annahme gezogen, wodurch nur Travis als einziger Verdächtiger übrig bleibt. Doch das entspricht nicht der Wahrheit. Der Türsteher der Bar und einige weitere Menschen sagen aus, dass der Partybus noch bis zum Mord an Joel Lavelin vor der Broken Drum Bar stand. Erst dann seien die betrunkenen Männer losgefahren. Es ist ein verheerender Ermittlungsfehler der Polizei, der sich erst im Prozess offenbart. Nun ist nicht nur Travis Day der einzige Verdächtige, sondern eine Gruppe von 40 bis 50 Männern, die bislang nur als Zeugen geführt wurden. Hatte der weinende Clown John vielleicht etwas an diesem Abend gesehen, was seine nervöse Art erklären konnte? Oder wusste der aggressive Cowboy Bryce doch mehr, als er zugeben wollte? War vielleicht doch nicht Travis der Initiator der Schlägerei, sondern der Jäger James? Auf all die Fragen gibt es bis heute keine Antwort. Nach einem neuntägigen Prozess wird Travis Day aufgrund der dünnen Beweislast freigesprochen. Für die Polizei bleibt er jedoch der einzige Verdächtige, der Joel Loveling getötet haben soll. Anstatt die Ermittlungsfehler einzugestehen und neue Ermittlungen einzuleiten, berufen sie sich darauf, dass ein Fehlurteil gesprochen worden sei. Für Heather gibt es bis heute keine Zweifel daran, dass Travis Day für den Mord an ihrem Verlobten verantwortlich sei. Alexa, die zum Zeitpunkt des Mordes an ihrem Vater 15 Jahre alt war, reicht das allerdings nicht aus. Sie sucht bis heute Antworten auf die Frage, wer für den Tod ihres Vaters verantwortlich ist.